0: ¿en verdad nos conquistaron los españoles? ¿Qué mejor ocasión para plantear esta pregunta que el año 2019, cuando se cumplen 500 años de la llegada a estas tierras de la expedición española encabezada por Hernán Cortés en aquel fatídico 1519? Es momento de hacerlo precisamente porque todos hemos aprendido a llamar conquista española a la brutal guerra que se comenzó ese año y que culminó con el sitio y la destrucción de méxico Tenochtitlan en 1521. Asimismo, solemos considerar que la derrota de los mexicas o aztecas, a quienes definimos como el grupo indígena más poderoso de ese momento, marcó el fin definitivo de la etapa prehispánica de nuestra historia y el inicio del periodo colonial o novohispano. Esta división de nuestra historia alrededor del parteaguas de la conquista es errónea por muchas razones que habremos de ver a lo largo de este audiolibro. Por ahora, Basta con señalar que el sometimiento violento de los pueblos indígenas por parte de los españoles durante el periodo colonial o del gobierno de México a partir de 1821 no se completó con la caída de méxico Tenochtitlan en 1519, sino que continuó hasta mucho después. Algunos pueblos indígenas no fueron sometidos sino hasta finales del siglo XVII y principios del XVIII como las mayas Itzaes en Yucatán o los Coras en la Mesa del Nayar los hubo que no dejaron de resistir por las armas hasta principios del siglo XX, si consideramos las rebeliones de los yaquis en Sonora y de los mayas en Yucatán. Incluso, podemos decir que la conquista violenta de los pueblos indígenas continúa hasta el siglo XXI en Oaxaca y Chiapas, en Yucatán y Chihuahua, donde quiera que las comunidades originarias son despojadas de sus territorios, de su agua y de sus recursos naturales, siempre que se les impide decidir libremente su destino. Esto significa que, en realidad, la conquista no fue un evento singular que definió de una vez por todas un nuevo régimen colonial que ha durado desde entonces, sino un proceso de cinco siglos en que dicho régimen se ha impuesto de manera gradual y contradictoria, con resistencias y retrocesos. La gran división. Por otro lado, cuando hablamos de la conquista española o de la conquista de México, nos encontramos con un lugar común, una certeza casi natural que divide a los españoles vencedores de los indígenas vencidos. Una distinción tajante que nos enseñaron en nuestras clases de historia, en los libros de texto y en tantas obras de historia y de difusión histórica y que repetimos en nuestras conversaciones cotidianas. Esta certidumbre se puede reducir a esta fórmula elemental. Desde que los conquistadores españoles llegaron a tierras mexicanas, o que ahora llamamos mexicanas, y lograron destruir al poderoso imperio azteca, los que mandan en nuestro país son los vencedores como ellos, porque hablan español, profesan el catolicismo y tienen o al menos pretenden tener una cultura occidental. El poder, el prestigio y la riqueza deben pertenecer a aquellos que de una manera u otra trazan su linaje o defienden su cultura a partir de los conquistadores triunfantes, así como de todos los colonizadores que los han seguido a lo largo de los siglos. Y ese mismo lugar común, esa certeza casi natural, nos convence de que los vencidos son los otros mexicanos, los que hablan alguna de las 69 lenguas indígenas de nuestro país, los que tienen una cultura no tan occidental, los que trazan su linaje o definen su cultura a partir de los pueblos indígenas. Por ello, ocupan la posición contraria, quedaron subordinados, derrotados y superados, por lo cual no mandan más y ya no pueden ni deben mandar a menos que aprenden a copiar a los vencedores.